0: Jetzt haben wir am Telefon Michel. Michel, du bist regelmäßiger Beobachter des NSU-Untersuchungsausschusses in Stuttgart. Gestern war wieder eine Ausschusssitzung und es waren sechs Zeugen geladen. Es geht ja beim NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart um die Zusammenhänge von Baden-Württemberg zum nsu trio Cheppe, Zschäpe-Mundlos-Böhnhardt. Und es waren sechs Zeugen geladen, unter anderem der Zeuge Hammer, der bekannt ist als Sänger und Kopf der Rechtsrockband Neue Werte und der hatte auch oder die hatten auch eine frühere Version des NSU-Bekenner-Videos in ihren Songs. Wie war denn die Befragung?
1: Der hatte auf dem NSU-Bekenner-Video waren zwei Tracks äh, der neuen Werte drauf. Wie war die Befragung? Es hat in dem Sinne äh, einen skurrilen Vorgang gegeben. Wir haben ja am Anfang den Hammer gehabt und am Ende die Frau Lang gehabt. Beides Rechtsanwälte, beide haben sich auf § 53 der Strafprozessordnung, also das Berufsgeheimnis oder das Zeugnisverweigerungsrecht der, der, Zeugnis der Berufsgeheimnisträger berufen, mit ganz unterschiedlichen Begründungen Herr Hammer hat gesagt, ja, er hätte mal, ein, so sagte zumindest der Ausschussvorsitzende Drexler, eine Stunde im OLG-Prozess die äh, ehemalige Beisitzerin im NPD-Landesvorstand Thüringen, die zusammen mit Wollleben dort gesessen ist, die jetzt Rechtsanwältin ist, vertreten und deshalb hätte er ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht und äh, als Berufsgeheimnisträger, weil er sonst sein äh, Mandat äh, verletzen würde, war recht. Skurril. Der Ausschuss hat äh, das schon erwartet gehabt, hat seine Fragen vorbereitet gehabt, weil er natürlich eine andere rechtliche Auffassung dazu hat, zu der Auffassung von Herrn Hammer. Steffen Wilfried Hammer, der sich offensichtlich mit dem Titel Rechtsanwalt über jeglichen Gesetz zu dünken glaubt und hat deshalb so ein paar Fragen zu seiner Rolle neuer Werte, wie die Finanzen und so weiter sind. Also Fragen ausgebreitet, nun wahrlich nichts mit einem Mandatsverhältnis von einer Stunde in Bezug auf den Herrn Wohlleben, den die Frau Schiffers dort verteidigt zu tun gehabt haben. Und dann kam immer wieder der Rechtsbeistand, äh Loba hieß der, der dann sagte, wir verweisen auf äh, 53. Das Ganze ging so zweimal eine Viertelstunde lang und endete in dem Beschluss, den der Ausschuss in nicht öffentlicher Sitzung dann gefasst hat, gegen Herrn Hammer ein Ordnungsgeld von 1000 Euro, ersatzweise 20 Tage Haft zu, äh, zu beantragen beim Amtsgericht in Stuttgart. So war diese erste ein bisschen skurrile Vorstellung, des Tages des, der 22. Sitzung des äh, Zweiten Untersuchungsausschusses. Bei den anderen Zeugen
0: war da noch was Erhellendes dabei, hat sich da nochmal Zusammenhang gezeigt, nochmal stärker?
1: Ja, wir haben ja mehrere lose Enden und die Frage ist, das ist eine Frage der Bewertung, da ist eine Differenz offensichtlich auch von den medialen Wahrnehmern und den Ausschusswahrnehmern. Lose Enden sind zum Beispiel die Tatsache, dass es aktenkundig ist, dass es zwischen dem BND, dem MAD und dem Militärischen Abwehrdienst beziehungsweise den Verbindungsbeamten des militärischen Abschirmdienstes der US-Streitkräfte Kontakte gegeben hat in Bezug auf die Theresienwiese Heilbronn, also der Ermordung von Michel Kiesewetter, dass dort möglicherweise zwei FBI-Beamte Beamte am Tattag oder sogar während des Geschehens vor Ort gewesen sind. Der Ausschuss hatte dann ja. den Herrn Lister, dieser Beamte war und den unsere Hörerinnen auch demnächst nachhören können auf unserer Webseite, seine Aussage, weil er hat im Unterschied zu vielen anderen als Pensionierter jetzt nicht darauf bedrungen, dass das äh, nicht aufgezeichnet wird, hat Herrn Lister also befragt, aber den Beweisbeschluss ganz eng gefasst. Also das heißt, es wurde nur gefragt, wie kam es zu dieser Aussage in der Wahrnehmung des BND bzw. MAD, dass dort zwei Beamte waren und habe er beauftragt eine Untersuchung, dazu, die dieses Resultat hatten. Und da eierte er so ein bisschen da drin rum und sagte, nee, ich bin ja Verbindungsbeamter, das machen andere, die das vorzunehmen haben. Und äh, der Ausschuss tendiert wohl offensichtlich dazu, dieses lose Ende zu schließen, indem er sagt, ja, der hat jetzt ja gesagt, dass das wohl Missverständnis bei dem Gegenteil, also seinem Gegenpart MAD-BND gewesen sei. Und äh, von daher kann man nicht davon ausgehen, dass So schätze ich das jetzt ein. So wird es im Abschlussbericht stehen. Werden wir sehen, ob es da unterschiedliche Vorstellungen dazu geben wird, ob das so ist. Die Hörerinnen werden sich dann ein eigenes Bild von bilden können, wenn sie äh, das auf der äh, Webseite mal anhören.
0: Michael, du hast ja auch ähm, in der Zeitfolge, wo du das beobachtest, auch immer wieder kritisiert, dass der der Untersuchungsausschuss nicht knackig fragt, sagen wir mal so. Wie, hast du, wie schätzt du das dieses Mal ein? Hätte mehr dabei rauskommen können, deiner Meinung nach?
1: Naja, wenn man den Beweisbeschluss so eng fasst und sich äh, dann vom Ausschussvorsitzenden äh, wie die Abgeordnete Hefner von den Grünen zurechtweisen lässt, dass es nicht vom Beweisbeschluss umfasst sei, die Befragung dann ist das erstmal so. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. So ist das erstmal. Das heißt, insgesamt, das haben wir ja schon vor, ich glaube, vor Monaten gesagt, wenn nicht Jahren beinahe, dass im Prinzip die Vorherrschaft der, der, der Bürokratien, der Geheimdienstbürokratien, des Bundeskriminalamtes etc. in Bezug auf die Verfahren der Untersuchungsausschüsse äh, sehr dominant ist. Also das heißt, mittlerweile wird äh, praktisch nichts mehr sowohl, was die Beschlussfassung in Bezug auf das Beweisthema wird, als auch was äh, dann immer wieder interveniert der, äh, der Repräsentant des Innenministeriums und sagt, na eine Frage, wenn bei Manole Marschner gefragt wird, oder bei irgendeinem gefragt wird, haben Sie dann äh, kennen Sie V-Leute? Dann interveniert sofort das äh, Innenministerium und sagt, diese Frage kann nicht in öffentlicher Sitzung verhandelt werden. Und äh, die Abgeordneten kuschen dazu. Also insofern ist dieses Verhältnis vollkommen umgekehrt. Und die Frage ist natürlich, wie bei sowas irgendwas rauskommen kann. Nochmal zu den Lister zurück. Der Litze zurück. Interessant ist, dass er ausdrücklich das, was früher negiert worden ist, dass nämlich dort da gefälschte Dokumente vorgelegt worden sind über ein SIT, sehr wohl existent ist, auch heute noch, nämlich das Special Operations Command in echtering line das ein Special Investigation Team hat. Also dies ist eine Nebeninformation, die vollkommen wahrscheinlich vollkommen irrelevant äh, für die Frage und Untersuchung der Ermordung von Michael Kesewetter ist. Aber ähm, diese Information, das sei jetzt nochmal am Rande angemerkt, ist jetzt nun zum ersten Mal bestätigt worden. Ansonsten muss man auch feststellen, dass den Abgeordneten offensichtlich kein Interesse mehr groß gibt, da nachzufragen irgendwo. Da kam also der Herr Wallner, der Marschner ist ja bekanntlich in Vaduz, in Liechtenstein, in der Schweiz untergekommen und die Befragungen sind ja nicht mehr vollstreckbar so richtig, außer sie werden von Schweizer Behörden durchgeführt. Und nun kam der Herr Wallner vom BKA und der Herr Wallner hat nun eine Aussage gemacht, die man äh, seinen Ohren gänge, also man wundert sich da wirklich. Welche Aussage denn? Die eine Aussage, wo er offensichtlich alles nur daran gebürstet hat, dass es für den Herrn Marschner nicht belastend sein könne.
0: Und sag mal, also, in, in einem Satz nochmal zusammengefasst, was hat das jetzt gestern ergeben?
1: Mit einem Satz, es hat ein eine relative Verdeckung von Behördentreiben gegeben und es hat relativ wenig gegeben in Bezug auf die Frage der Aufklärung sowohl der Todesumstände, der Theresienwiese, als auch die Verbindungen und der Waffenerwerb. Das wären dann noch, der Zeug, noch zwei Zeug, weitere Zeugen gewesen in Bezug auf die Waffenbestände des